0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Heute widmen wir uns einem ganz speziellen Axiom des NLPs, nämlich Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Es lohnt sich, diese Axiome vertiefend zu betrachten und auch in der Tiefe in unterschiedlichen Kontexten zu verstehen, weil sie sich in so gut wie jeder Arbeit im NLP widerspiegeln. Wenn wir beispielsweise komplexere Modelle aus dem NLP heranziehen, die Glaubenssatzarbeit oder die Phobietechniken, 1, 2 Meter oder andere Formate, dann spielt dieses Axiom, die Landkarte ist nicht das Gebiet, eine essentielle Rolle. Aber wir fangen vorne an und beschreiben erstmal, wie dieses Axiom überhaupt zustande kommt und was es überhaupt bedeutet. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, ist natürlich eine Metapher, also eine ähm, Geschichte, um etwas Bestimmtes zu verdeutlichen. Also wieder eine sprachliche Spielerei, die nützlich ist. Und Sprache, so viel sei mal vorweg gesagt, ist ja auch ein Modell der Realität. Also wir drücken mit Worten das aus, was wir wahrnehmen und was in uns lebendig ist. Naja, und vielleicht kennst du das ja auch, dass dir in bestimmten Situationen die Worte für etwas Bestimmtes fehlen. Du kannst es zwar fühlen, du kannst es irgendwie innerlich auch zusammensetzen und gleichzeitig merkst du, hm, ich habe nicht die passenden Worte dazu. Wieso ist das so? Naja, weil Sprache eben nicht ein Vollständigkeitsanspruch hat, sondern wiederum ein nützliches Modell ist. Ein nützliches Modell, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Und da sind wir schon mittendrin. Die Landkarte ist nämlich auch ein Modell, eben der Realität und des Gebietes. Und diese Landkarte als neuronale Struktur in unserem Gehirn ist für etwas gut. John Grinder hat einmal ein Zitat zum Besten gegeben, und zwar die Funktion der Modellbildung besteht darin, zu Beschreibungen zu kommen, die nützlich sind. Und das ist eben auch das Essentielle eines Modells. Ein Modell hat einen bestimmten Zweck. Und jetzt springe ich mal in die Metaphorik rein. Wenn wir wirklich die Landkarte nehmen, die wir ausgeklappt damals noch aus Orientierungszwecken brauchten, um eventuell von A nach B mit dem Auto zu kommen, dann ist das sehr plakativ, dass es etwas anderes ist, auf der Straße tatsächlich mit dem Auto zu fahren oder mit dem Auge eben den Weg auf der Karte zu verfolgen. Es sind zwei unterschiedliche Dinge, ob ich mich im Modell bewege oder in der Realität. Und Jetzt ist die Frage, naja, was, was bringt das denn dann? Wozu eine Landkarte? Naja, es hat eine Funktion, eine Orientierungsfunktion. Ich habe die Möglichkeit, einen Weg zu finden, aber ich würde niemals sagen, das ist der Weg auf der Landkarte. Und diese Modelle, die Landkarte oder andere Modelle, wie auch die Sprache, im Metamodell der Sprache wird es ganz offensichtlich, unterliegen sogenannten Universalien der Modellbildung. Das heißt, jedes Modell, das von etwas gebildet wird, das durchfließt, diese Universalien der Modellbildung. Die sind essentiell für die Modellbildung. Und die können wir auch an jedem Modell in irgendeiner Art und Weise aufzeigen. Was bedeutet das? Die drei Universalien sind zum einen Generalisierungen, Verzerrungen und Tilgung. Wenn wir jetzt die Landkarte nehmen und beispielsweise äh, das ein See sehen, während wir von A nach B mit dem Finger auf der Karte hinfortfahren, dann erkennen wir einen See. Woran erkennen wir ihn? Sehr häufig, naja, er ist auf Landkarten meistens blau gekennzeichnet. Ich habe zumindest noch keine Landkarte gesehen, außer bei einem Schwarz-Weiß-Druck, dass es irgendwie anders aufgezeigt wurde. So, also sehen wir einen blauen Kreis und sehen, ach so, ja, das ist ein See. Das heißt, wenn bestimmte Informationen generalisiert werden, haben wir die Möglichkeit, sehr schnell zu erfassen, was das ausdrücken soll. Das heißt, wir haben die Assoziation, blau ist gleich Wasser. Eine ganz typische Generalisierung auf einer Landkarte. Auf einem Globus, die Ozeane, blau gekennzeichnet. Wasser ist, oder eine Eigenschaft von Wasser ist, naja, jetzt lässt sich auch darüber widerschreiten. Es erscheint zumindest häufig blau, auch weil sich der Himmel darin spiegelt. Aber zumindest wird es herangezogen um das in Modellen zu kennzeichnen. Generalisiert wird also, das eine Blau ist das Wasser. Und naja, es wird ja nicht der unterschiedlichen Farbpalette in der Realität äh, gerecht. Die Wellen, die ja durch den Wind und irgendwelche Bewegungen im Wasser angetrieben werden, werden auf, dem, auf, dem, auf der Karte nicht aufgezeigt. Das heißt, es findet eine... eine und da kommen wir auch zum Übertrag zur nächsten Kategorie, den Tilgungen. Eine äh, ja, Priorisierung, welche Informationen möchte ich im Modell ausdrücken, die notwendig sind, um eben die Funktion zu erfüllen. Und wenn ich bestimmte Informationen tilge, wie die Wellen auf dem Wasser oder eben auch das Einzeichnen eines jeden Baums und einer jeden Pflanze, dann habe ich die Möglichkeit, wenn das weg ist, mich einfacher zu orientieren. Das heißt, ein Modell ist vor allen Dingen deshalb abgebildet worden oder wird erstellt, weil es eine Funktion hat, weil es in irgendeinem Kontext nützlich ist. Dementsprechend, die dritte Kategorie, die Verzerrung, werden bestimmte Dinge auch hervorgehoben, oder weniger stark akzentuiert. Straßen, die werden äh, beispielsweise ähm, auch farbig dargestellt, obwohl sie eventuell grau sind und auch viel kleiner. Der Maßstab einer Landkarte ist ja auch immer oder sehr häufig angegeben, 1 zu 12.500. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, etwas in dem Modell mich zu orientieren. Allerdings ist die Größe und die ganze Farbgebung und so weiter verzerrt. Diese drei Universalien der Modellbildung finden wir in jedem Modell wieder. Was bedeutet das für diese Metaphorik? Naja, wenn wir uns in unserem Kopf eine Landkarte von dem Gebiet erschaffen, heißt es ja, dass auch bei uns eben dieser Modellbildungsprozess durchlaufen wurde. Das heißt, auch bei uns fehlen Informationen, wurden getilgt. Wir haben bestimmte Situationen oder Erfahrungen generalisiert und wir verzerren bestimmte Informationen. Und wenn wir auf der Basis uns dann wieder in der Realität bewegen, na ja, dann machen wir das auf der, äh, eben auf der Basis einer unvollständigen Landkarte auf der Basis eines Modells. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Einmal hat es natürlich einen sehr, sehr großen Vorteil, nämlich wir können mit dem Modell, das wir von der Welt gemacht haben, unsere Erfahrungen zusammenfassen oder sie eben auch weitergeben und ersparen uns oder auch anderen, die gleichen Fehler nochmal zu machen. Wenn wir eine bestimmte Erfahrung gemacht haben und das Abspeichern als ein Weg, als eine, neuronale, als eine neuronale Struktur und ein Teil unserer Landkarte von dem Gebiet, wie die Welt funktioniert, haben wir die Möglichkeit, uns dieselben Fehler zu ersparen oder die gleichen Fehler noch einmal zu machen, oder etwas bereits Entdecktes ja, ein zweites Mal wiederzufinden, den Fokus darauf zu legen. Was hat das Ganze für Nachteile? Wenn wir in einer bestimmten Situation mit einem Menschen sind und ihn oder sie missverstehen, dann ist es häufig darauf zurückzuführen, dass dort zwei Menschen aufeinandertreffen, die eine unterschiedliche Landkarte haben von dem Gebiet. Und wenn dieses Axiom nicht bekannt ist oder zu diesem gegenwärtigen, in, diesem, in dieser gegenwärtigen Diskussion nicht präsent ist, dann beharren häufig Menschen darauf, dass ihre eigene Landkarte das Wahre ist. Also das, was, äh, was quasi als Naturgesetz niedergeschrieben werden könnte, was natürlich kompletter Quatsch ist. Die Wahrheit gibt es auf der Basis eben dieses Axioms nicht, sondern wir unterliegen diesen Universalien der Modellbildung und sind, konfrontiert mit, sind eben konfrontiert damit, dass wir ein Modell haben, was unvollständig ist. Das heißt, wenn wir das dann gezielt einsetzen, dann können wir diesen Nachteil aber auch nutzen für uns und das, was gesagt wird und auch das, was wir als unsere Meinung halten, in Frage stellen. Wir können davon ausgehen, dass ein Mensch bestimmte Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben und nicht nur die bestimmten Erfahrungen, sondern auch Erlebnisse und Gespräche geführt hat und so weiter und so fort. Und dass auf der Basis eben die neuronale Struktur, die seine oder ihre Landkarte abbildet, dass das zu mehr Verständnis führt. Auch da wir dann die Möglichkeit haben, wo sind denn beispielsweise Gemeinsamkeiten unserer Landkarten, wo gibt es Überschneidungen unserer Landkarten, und um dann herauszufinden, wo habe ich vielleicht noch einmal Überarbeitungsbedarf, wo habe ich die Möglichkeit, meine Landkarte abzudaten oder äh, wo hat auch mein Gegenüber die Möglichkeit, die Landkarte abzudaten. Eine Metapher fällt mir dazu ein. Ein Mensch, der seit 15 Jahren äh, zur Arbeit gefahren ist, immer denselben Weg durch die Stadt, immer denselben Weg fährt und äh, davon ausgeht, ja, that's the way. Er hat damals herausgefunden, das ist der kürzeste und fährt seit 15 Jahren denselben Weg. Und irgendwann fragt ihn sein Kollege, der dann mal mitgefahren ist, wieso fährst du eigentlich diesen Weg? Ja, das ist der schnellste. Du so, nee, nee, es gibt ja jetzt eine Umgehungsstraße, die gebaut wurde, die deutlich schneller ist. Und äh, das Beispiel macht deutlich, dass wenn wir bestimmte Verhaltensweisen immer und immer wieder machen, manchmal dann den Blick auch für das Außen verlieren, dass eventuell ein neuer Aspekt dazugekommen ist. Das heißt, unsere Annahme kann ja zu gegebener Zeit oder auch unter bestimmten Umständen irgendwann einmal gestimmt haben. Die Frage ist, wie sehr halten wir daran fest und in welchen Abständen in welchen Intervallen überprüfen wir diese Information? Und wenn wir uns dieses Axiom, die Landkarte ist, das, ist nicht das Gebiet, heranziehen und äh, uns auch unserer eigenen Filter bewusst werden, dann haben wir die Möglichkeit, diese Intervalle zu verkürzen und in der Interaktion mit Menschen und in bestimmten Situationen sehr schnell das eigene zu hinterfragen. Also eine permanente Reflexion des eigenen Verhaltens. Und was bedeutet das? Naja, wir öffnen uns für Veränderung in unserem Leben. Also wir öffnen uns für eine Ausdifferenzierung und eine Flexibilisierung der Handlungsmöglichkeiten in der Zukunft. Wenn wir die Dinge in Frage stellen und mehr, ach, es geht auch anders und haben dann mehr Wege auf unserer Landkarte, dann haben wir auch die Möglichkeit zu entscheiden, wenn auf einem Weg irgendwo ein Stau entstanden ist. Jetzt möchte ich noch einmal kurz eingehen auf die, die Filter, die eben dazu führen, dass wir eine Landkarte haben und nicht das Gebiet als Ganzes abgrenzen. Auf der einen Seite habe ich ja schon die Universalien angesprochen, die Tilgung, die Verzerrung und die Generalisierung, also die Universalien der Modellbildung, die nützlich sind. Und gleichzeitig eben auch ähm, eine Funktion darstellen. Und das ist jetzt auch noch bedingt durch die unterschiedlichen Filter, durch die die Informationen fließen, die auf uns einströmen. Also ich habe hier eine aktuelle Zahl, 11 Millionen Bits pro Moment rasen oder konfrontieren. Sind wir ausgesetzt an Informationen? 11 Millionen Bits permanent strömen so auf uns ein. Und nur 134.000 Bits kommen zu uns durch, die wir dann quasi in irgendeiner Art und Weise äh, in ein neuronales Netz verwandeln. Woran liegt das? Naja, aus, das, das liegt an unterschiedlichen Filtern. Wenn wir den ersten Filter mal heranziehen, die physiologischen Filter, da steckt schon drin, körperlich körperliche Filter, nehmen wir die Augen, wenn wir die Augen heranziehen, äh, dann haben wir die Möglichkeit, ein bestimmtes Farbspektrum wahrzunehmen. Und zwar von irgendwie, äh, beziehungsweise ein bestimmtes Farbspektrum wahrzunehmen und andere Farben eben nicht. Und dennoch sind sie da. Beispielsweise Ultraviolett und Infrarot können wir mit unseren Augen nicht sehen. Dennoch sind sie als Informationen im Raum. Und fehlen uns als eben vollständige Information. Also wenn wir das alles vollständig bräuchten, dann bräuchten wir auch einen permanente, permanenten Zugang zu Infrarot und äh, Ultraviolett. Das heißt, die fehlen uns. Auch im auditiven Kanal, also beim Hören, haben wir die Möglichkeit, bestimmte Frequenzen wahrzunehmen und andere nicht. Interessant ist auch, dass die, dass die Sensibilität des Gehörs auch mit dem Alter abnimmt. Also Kinder die bestimmte hohe Frequenzen noch hören, sind für Erwachsene nicht mehr hörbar. Die Information ist im Raum und auf der Basis dieser fehlenden Information wird eben die Landkarte zusammengesponnen. Auch im kinästhetischen, im Fühlkanal ist es so, dass bestimmte Partien des Körpers viel sensibler sind. In den Händen sind deutlich mehr Nervenbahnen als beispielsweise am Rücken. Es gibt ein sehr, sehr schönes Experiment, wozu ich dich auch einlade, ist einfach mal auszuprobieren probieren mit einem Partner. Und zwar, wenn du zwei Stifte nebeneinander hältst und dein Gegenüber bittest, mal die Augen zu schließen und dann entweder mit einem, mit einer Spitze berührst, mit einer Stiftspitze denjenigen an der Hand berührst oder mit zweien und ihn oder sie dann fragst, mit wie vielen Stiften habe ich dich berührt, und das gleiche Experiment dann am Rücken durchführst und dann auch ruhig die Abstände ein bisschen variierst, also von einem Zentimeter bis hin zu fünf Zentimetern, wird dir auffallen, dass die Sensibilität an den Händen deutlich höher ist als am Rücken was wiederum nützlich ist natürlich für unsere Physiologie, weil wir mit den Händen deutlich mehr betreiben als mit unserem Rücken. Also da brauchen wir auch eine größere Sensibilität. Gleichzeitig zeigt das, wenn wir bestimmte Informationen nicht wahrnehmen, obwohl sie da sind und auf der Basis dann die Landkarte zusammenbauen, dann hat das potenziell als Folge oder zur Folge, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise entscheiden, obwohl uns die Information fehlt und wir es dennoch für richtig halten. Und genau dann kommt eben dieses Axiom zum Tragen. Dann ist es wichtig, sich daran zu erinnern, ach ja, ich habe ja auch keine richtige oder einzigartig korrekte Landkarte der Welt. Vielmehr habe ich meine eigene einzigartige Landkarte und keine... Mh, ist in irgendeiner Art und Weise wahrer oder realer äh, als irgendeine andere. Vielmehr sind gerade die Menschen am effektivsten, denen, äh, deren Landkarte es ermöglicht, die, groß, die größtmögliche Zahl von Entscheidungsoptionen und Perspektiven mit einzubinden. Diese Menschen nehmen die Welt nämlich deutlich umfassender war und sind auch in ihrer Interaktion deutlich flexibler. Und genau diese Flexibilität, diese Flexibilität, die entsteht dadurch, dass ich konsequent immer wieder mein eigenes Verhalten reflektiere und dadurch meine eigene Landkarte update und mich unterschiedlichen Positionen, Perspektiven und Wegen öffne. Eine ganz wichtige Grundlage, ein Axiom des NLPs auch in der Arbeit mit Menschen in Seminaren, allerdings eben auch in alltäglichen Gespr Gesprächen und, und Situationen, in der es manchmal wichtig ist, auch die Perspektive zu wechseln und das Ganze durch die Augen meines Gegenübers zu sehen. Ich freue mich. Wenn ihr diese kleinen Experimente ausprobiert und bin gespannt auf eure Erfahrungen, die ihr macht, wenn ihr in die Situation kommt und eben dieses Axiom sehr präsent ist. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, euer Malte.